0: Azoknak, akik így csatlakoztak az internetre. Azoknak, akik tudják, mi az a telefonkártya. Azoknak, akiknek ez jelentette a romantikát. Azoknak, akik ezekre pörögték a legnagyobbakat a sulibulikban és akiknek erre hasadt meg a szíve egy-egy románc után. És azoknak, akiknek ugyanúgy kellemetlen volt a Crazy Frog, mint nekem. Ding, ding. Megnyitott, az Y-klub. Tartsatok velem az Y-generációs élményekért. Kedves hallgatók, gondoltam, nem maradjak ki az április 1 bolondozásból, így csináltam egy kisebb összeállítást azokból az évekből, ami érintheti a korosztályomat. 1980. április 1-én a BBC tengerentúli rádió folyama kihírezte, hogy mivel a brit vezetés szeretne haladni a korral, a híres neves Big Ben digitális kijelzőt fog kapni. A műsorban felidézték a Big Ben szép és bakis pillanatait, majd a műsor végén bejelentették, hogy az első négy hallgató, aki kapcsolatba lép a szerkesztőséggel, meg fogja kapni a leszerelésre kerülő mutatókat. Egy japán halász az Atlanti óceáról azonnal berádiózott, annak reményében, hogy ő az egyik szerencsés. Az igazán sokkoló viszont az volt, hogy töménytelen telefonáló kifogásolta a digitalizációs ötletet, de szerencsére néhány hallgató akadt azért, akinek leesett a poén. Ezután a BBC napokig mással sem foglalkozott, mint a bocsánat kéréssel. Jöjjön egy magyar példa, sajnos nem sokat találtam, de ez jó pofa volt. A Békés megyei népújság 1987-ben ezen a napon megírta, hogy a sarkadi, maradó József cigányzerész unokája, bizonyos Diego Maradona, argentin futballista, szerződése lejártával Békés megyébe költözne és a helyi focival foglalkozna. Sőt, aznap délután Puskás öcsivel nyilvános edzést fognak tartani Békés csaván. A tréfa olyan jól sült el, hogy rengeteg ember ment el, hogy megnézze. Természetesen hiába. 1994-ben a PC Computing magazin áprilisi számában John Dorak írt egy cikket arról, hogyan kapott büntetést a kongresszustól azért, amiért ittasan internetezett és szexuális témát hozott fel a publikus interneten. Olyannyira felkészült, hogy még büntetőcsekket is hamisított, beszédes sorszámmal, ami a 04.01.94 volt, szóval a 94. április 1. dátuma, valamint a kapcsolattartó személy neve Lirpa volt, ami visszafelé April's Fool's, azaz április bolondja. Varag úgy magyarázta, hogy az internetet úgy kell elképzelni, mint az információs szuperstrádát. Így az ittas jelenlét problémás, mindegy milyen strádán piás az ember, a büntetés jár. Természetesen nem múlt el következmények nélkül az eset, mivel a kongresszus és azon belül is Edward Kennedy szenátor rengeteg felháborodott telefonhívást kapott emiatt, mivel őt gondolta mindenki a csekk kiállítójának. A kongresszusnak hivatalos közleményben kellett rendbe tenni a dolgokat és tagadni mindent. 1997-ben a képregények rajongói furcsaságokat velettek észre kedvenc napi kockáigban. Néhol más rajzolással találkoztak, néhol idegem vagy más képregényből származó karakterekkel. Ez a megmozdulás volt a Great Comic Switcheruny, azaz a nagy képregényes cserebere. 46 képregény alkotó szállt be a gigantikus poénba, egymás képregényeit rajzolták vagy kölcsönöttek figurákat, de egy 11 alkotós, keresztül kasult csere is volt, igazi csemegéket létrehozva így. A trépa nagyon jól sikerült, legendás lett a képregényes berkekben. Későbbi években próbálták még összehozni a trükköt, de csak néhány rajzolót sikerült rávenni. 1998-ban, természetesen április 1-én, Burger King a USA Today-ben kiadott egy egész oldalas hirdetést, amelyben bejelentették az új terméküket, a balkezes vapört, kifejezetten a 32 millió balkezes lakosnak fejlesztve. A közlemény szerint minden összetevő teljesen ugyanaz, mint a sima pörben csak az összeállításkor mindent 180 fokban megfordítva raknak bele a balkezes vendégek kényelmének az érdekében. Másnap újra cikkezett az újságba Burger King, hogy természetesen poén volt az egész, de ettől függetlenül ezrek mentek a gyors éttermekbe beszerezni az új szendvicset. Szintén 98-ban a Broadcast Engineering magazin áprilisi címlapján a TCI vállalat ami akkoriban a legnagyobb amerikai kábelszolgáltató volt, a média központjukat mutatja. A monitorok egyikén viszont tisztán kivehető, hogy egy alkalmazott éppen passziánzozik, és ez eléggé szembe ment a cég nagyságával és komoly hírnevével emiatt ezre írtak leveleket a terkesztőségnek, hogy bemoszerolják szerencsétlen alkalmazottat, amiért tilosban járt, munkaidőben zsugázott. Nos, az alkalmazott nem kapott büntít, mivel természetesen kitervelt volt az egész. A következő hónap számában a szerkesztők megmagyarázták, hogy a TCI mérnökei voltak az ötletgazdák, és hogy poén az egész. Úgy néz ki, 1998 egy nagyon poénos év volt, mert az utolsó sztorim is ekkor játszódik. Az áprilisi új tudományos hírlevélben Mark Boszló fizikus cikk kezdte, hogy alabama államvezetése megszavazta, hogy változtassák meg a pi értékét 3,14-ről a biblikus számra, ami a 3. A cikk utat talált magának az internetre, a világ minden táján ott volt már e-mail mellékletben, és akkor tűnt fel, hogy nagyobbat szólt a dolog, mint kellett volna, amikor az alabamai törvényhozás százasával kapta a felháborodott telefonokat, hogy azonnal felejtsék el a Pi piszkálását. Természetesen tisztázódott a helyzet, és kiderült, hogy az egész csak poén volt. A Pi marad a régi. Köszönöm a meghallgatást, remélem tetszett ez a kis könnyedebb téma. Az Y-klub megtalálható az Instagramon, minden nagyobb podcast lejátszóban, és ha tetszett, amit hallottál, iratkozz fel bátran. Maradjatok nosztalgikusak, köszi még egyszer, sziasztok!